0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena.
1: Uhul, esqueci.
0: Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Hoje nós começaremos a acompanhar a quarta e o que soubemos recentemente que será a última temporada de Succession, a premiada série da HBO e HBO Max. Meu nome é Felipe Leão e eu vou estar apresentando esse podcast do Encena sobre Succession até o final da temporada com vocês. Estou muito feliz de estar aqui mas o que me deixa mais feliz é o meu time de comentaristas. A começar é ela que fez uma maratona de Succession desde a primeira temporada para estar aqui Ana Brasileiro, a Baiana.
1: E aí, gente, ia comentar isso. Eu sou novata no mundo de succession, tô chegando agora, mas eu me apaixonei. eu assisti, inclusive, pela insistência de todos que estão aqui gravando, que diziam, Baiana, você tem que assistir essa série maravilhosa, assista, assista. E pronto, assisti, me apaixonei e agora estarei aqui também comentando com vocês essa temporada maravilhosa.
0: Temos ela também, a maior amante da Shiv. Ana Júlia.
2: Olá! Mas assim, amante da Chive, menos quando se trata do Tom, porque eu já quero deixar muito claro aqui que ele é o meu personagem favorito e eu vou defender ele até o fim. Não importa o que ele fizer, o estar relacionado na mão dele. Mas também faço parte da comunidade ruim, Ruivas com Chive Roy. Isso é verdade.
0: E por último, mas não menos importante, Júlia de Castro, nossa queridíssima.
2: Oi,
3: gente, tudo bom? Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu jurava que o Felipe ia me esquecer, como ele sempre faz. Mas tudo bem, estou estamos aqui para celebrar esta genialidade que é Succession.
0: Bora lá! E o nome desse primeiro episódio é The Monsters, ou em português, né? Os Monstros. E já quero adiantar aqui, se você gosta de Succession, conhece alguém que gosta de Succession, sabe que vai gostar do nosso programa, compartilhe, WhatsApp, Instagram, compartilhe para que o nosso podcast seja ouvido por todos os amantes de Succession que você conhece. Então o episódio ele começa em Nova York, com o Logan celebrando o seu aniversário no apartamento dele. E a gente percebe ali que o Connor é o único dele presente. Então, rapidamente já corta pro Roman em casa e ele tá em uma videochamada, numa rodada de negócios para investir em uma nova empresa, chamada de The 100. E no meio da videochamada, o Kendall e a Shiv, eles chegam na casa do Roman para uma conversa de irmãos. Então, o Roman encerra essa videochamada para se reunir com os dois irmãos dele que acabaram de chegar. E o Roman e o Kendall, eles começam a confrontar a Shiv sobre ela ter se reunido com a equipe do Jimenez, uma pessoa política para administrar a transição de governo. As eleições estão próximas e ela diz que também tá analisando as possibilidades de carreira e emprego Dali em diante O Roman diz que ele também tá fazendo o mesmo Após ele pedir demissão da Waystar Royco Indicando também que todos os irmãos Fizeram a mesma atitude do irmão Que foi pedir demissão Então o Kendall diz que faltam apenas dois dias Para que o Logan ele feche o negócio e venda a Waystar Royco Como a gente viu no final da última temporada E que os irmãos precisam se unir Num objetivo em comum Então o Roman convida a Shiv para participar das negociações Com a The Hundred e ela aceita
1: Eu gosto muito de como o Succession consegue Ser expositivo de uma forma natural assim, né, em uma cena bem rápida bem dinâmica, a gente consegue ter uma noção de em que momento eles estão, eu como fã dos irmãos Roy eu amei o final do último episódio no qual eles se juntaram finalmente eu assisti as três temporadas almejando esse momento, e eu amei que eles ainda estão juntos, né agora nesse primeiro episódio, e é basicamente isso, e eu também senti que eles mantiveram mais ou menos, e isso a gente vai comentar durante o episódio, mas eles mantiveram o mesmo tom do último episódio, da terceira da temporada. No sentido da dinamicidade, do negócio de negociação e tal, eu senti que eles ainda mantiveram ali o mesmo tom, o mesmo ritmo e eu gostei muito disso. Me deixou com altas expectativas pro resto da temporada.
2: Eu gostei muito do episódio, concordo contigo, Baiana. Eu gostei muito dessa dinamicidade. Assim, eu demorei. Primeiro, meu cérebro não tava entendendo muito bem, tava indo muito rápido, mas depois que eu me acostumei, eu entendi. Eu achei legal porque eles começaram o um episódio com que pra mim é um formato de episódio de final de temporada. Não sei... Se estou errada.
3: Por que de final de temporada, amiga? Explica melhor isso.
2: A minha literalmente a sensação... Não é nenhum negócio de construção. Eu tenho a impressão de que geralmente esses episódios com uma negociação mais pesada... Eles vão mais do meio pro final da temporada. Enquanto os primeiros episódios eles estão construindo o que vai ser a temporada. Só que como a temporada 3 terminou com esse gancho tão forte... Eles já começaram continuando a história. É mais isso mesmo.
0: Assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente da de vocês. Que eu já acho que essa porção de diálogos iniciais... Elas foram um pouco expositivas demais. Não gostei muito de como foi essa dinâmica Entre os irmãos, fora que eu acho também que eles Voltam atrás com decisões que pareciam Já estar consolidadas, tipo a venda, entendeu? A venda da Star Royal mas agora é só daqui A dois dias, então eu sinto que eles Recuam um pouco com a principal Consequência do final da terceira temporada Mas, o restante do episódio Me agradou bastante também, e a gente vai dando continuidade Aqui, que foi logo após essa reunião Já o episódio voltar pra Nova York No, no aniversário do Logan já, que as pessoas estão Cantando parabéns pra ele, e ele, como sempre né, Ele parece muito irritado, e é nesse momento momento que chega o Greg no aniversário do Logan, acompanhado com a Bridget, que é a nova namorada dele, e de cara o Logan já mostra certa resistência com ela, já não identifica a pessoa e já fica irritado novamente, e ela também é recebida pelo assistente do Logan, a Carrie, com uma certa passivo-agressividade. Então a Carrie vai até o Greg, por ele ter levado a Bridget, e dizendo que a festa não é de caridade. E o Greg retruca para ela, dizendo que ele tinha direito a levar uma acompanhante, já que ele era um primo, e a Carrie diz que no momento sensível da empresa, que é esse processo de venda, e também no momento próximo das eleições, é necessário ter cuidado com a pessoa da Bridget, para caso ela não possa ser uma espiã externa que queira pegar informações do evento para vazar. E o episódio já volta também de novo com os irmãos, enquanto eles ensaiam a apresentação de negócios para vender a proposta de The Runser, que chegam novos investidores lá, onde eles estão na casa do Roman, a Chive recebe uma ligação do Tom e se ausenta para atender essa ligação. Então, o Tom diz pra Ashby que encontrou a Naomi Pierce, que é uma ex-namorada do Kendall e também integrante da família Pierce, indicando que se tratava de um encontro romântico. Ele falou pra ela que não era um encontro a negócios. Então a Chive começa a tratar o Tom com hostilidade, dizendo que ele não precisava avisar de todos os espaços para ela. O Tom diz que avisou a Chive por conta do acordo que eles tinham. Quando a Chive pergunta por que desse encontro, o Tom somente desliga o telefone. E a Chive retorna para a reunião dos irmãos e fala para eles que o Tom está saindo com a Naomi. Os irmãos começam a especular sobre o porquê desse encontro e o Kendall investiga no Instagram para descobrir algo até encontrar uma conta chamada Bonnie Pierce marcada em uma foto no aniversário de Logan. Então os irmãos especulam que a família Pierce está envolvida com o negócio da aquisição da Waystar Roycon e que o Logan, o Newton e Naomi para facilitar esse negócio e mexer com a cabeça dos irmãos.
2: Vamos por partes primeiro, Greg. Como pode este personagem existir? Sério, gente. <risos> adoro ele. É uma comédia, ele me diverte muito. Eu já imaginava, pra ser sincera. Eu vou falar aqui um negócio pra vocês, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu vou fazer logo um paralelo lá com outra parte. Tentei acompanhar a minha lógica aqui. A Willa mudou. A personagem da Willa que apareceu no primeiro episódio, no episódio de Ação de Graças lá, não é a mesma Willa que a gente tem agora. A personagem mudou muito nessas três temporadas, né? Começando a quarta. Eu senti essa Bridget meio Willa da primeira temporada, sabe? Tipo, ela tá lá, ela não sabe muito bem o que tá rolando. A Willa, eu acho que quando ela aparece essa temporada, ela já entende melhor como funciona Ela não comete mais gafes que essa querida Vai cometer aí pra frente Essa Bridget querida vai cometer Mas eu senti meio que essa vibe dela e o Greg, jurando que tava levando uma menina que ia arrasar, assim, e todo mundo, assim, pra ele, meu filho... Não, adoro ele, gente. Ele me diverte muito. Eu entendi isso que tu quiseste dizer sobre a Willa.
3: Eu não tinha reparado, mas, verdade, tem um pouco dessa vibe. Eu acho que foram circunstâncias ali, não São de graça, estavam um rolê mais íntimo, então, tipo, dava pra passar essa vergonhinha, sabe? E o Connor, ele já é, assim, tipo, ninguém espera muitas coisas do Connor. Essa daí, ela entrou no casulo dela e falou Caralho, eu estou na casa do Logan Roy E eu preciso aproveitar essa oportunidade Que eu nunca mais vou ter na minha vida Começou a bater foto de tudo Foi lindo, aquele momento pra mim foi incrível
2: E o que foi? O retorno de Naomi Pierce Gente, eu gosto tanto dela eu acho ela muito diva, eu amo, eu amo toda a família Pierce, na verdade, na verdade, às vezes eles me irritam. Como todos os personagens de Succession, é uma relação de amor e ódio, mas eu acho o máximo eles fingindo que eles não estão nem aí, assim, e claramente eles estão muito aí, sim. Eu amo. Eu vi um tweet falando, tipo, colocando uma foto dela falando, essa mulher jamais sairia com Tom Williams Games, e eu discordo, essa mulher com certeza sairia com o Tom Williams Games da vida, adoro ela e me fez muito feliz, eu gostei muito dela ter voltado pra essa temporada, eu acho que tem um papel ali legal, ela é uma personagem que eu gosto bastante, que acho que dá pra explorar bastante ela enquanto personagem, a relação dela antes da relação dela com o Kendall, né
0: de fato, o que aconteceu é que eles tinham um relacionamento, e a gente tem falado aqui muito sobre a lesice do Greg, mas sem dúvida tem um personagem que tá mil léguas à frente disso, que é o Connor, né, que a gente começa a ver a conversa do Greg e a Bridget com o Connor e a Willa, conversando sobre as eleições, e o Connor tá comigo medo de perder mais eleitores ainda e ficar com menos de 1% na verdade das intenções de votos. E o Connor indica que ele precisa investir para se garantir com pelo menos 1% das intenções de votos e que para isso ele precisaria de 100 milhões de dólares na campanha. E a Willa pergunta ao Conor se ele ainda será rico depois de investir tudo isso e ele diz que sim mas com 100 milhões a menos. E é nesse momento que o Tom chega ao apartamento e ele vai até o Logan para conversar sobre a Naomi e a Nam Confirma que a teoria dos irmãos, que a conversa entre o Tom e a Naomi eram sobre negócios. E o Tom Pergunta também para o Logan como ficaria a relação deles dois, entre o Tom e o próprio Logan, caso ele e a Shive se divorciassem. E o Logan diz que se eles estiverem bem um com o outro, tudo ficará bem. Já voltando para a reunião dos irmãos, o Roman pergunta se eles devem tentar trazer os Pierce para os lados dele, e os irmãos confirmam, mas analisam a situação e as possibilidades, considerando que irão confrontar novamente o Logan, o pai deles. Depois de muito analisarem, os irmãos chegam à conclusão de que a nova geração Roy tem força para essa disputa e decidem tentar.
1: Primeiro, o Conan piada, né? Impressionante como ele é um personagem, realmente, que tá lá só pra assim, ser taxado de otário. Mas, enfim, eu acho que ele representa muita coisa ali também. Ele representa a parte mais alienada dessa elite aí de Succession. E eu acho muito interessante todo o relacionamento dele com a Willa. Eu acho que ainda vão ter muitos desdobramentos aí da Willa essa temporada, eu espero. E sobre o Tom, fazer essa pergunta pro Logan. Assim, eu sei que aqui temos um fã-clube do Tom e... Já peço perdão pelo que eu vou falar. Assim, eu entendo a coragem dele, mas eu não gosto muito desse tipo de atitude. Eu acho ele muito baba-ovo, muito... Ai, não sei, assim, me incomoda. Não é um personagem que eu fico feliz de ver se dando bem, assim. Eu acho que ele se dá bem à custa dos outros e eu acho meio idiota também. Mas eu gosto da construção do personagem. A construção dele é maravilhosa. E mais uma vez, ele aqui, implorando pelo amor dos Rock. Agora do Logo. parece que ele, tipo assim cansou de implorar pelo amor da Shiv e já tá claramente babando o ovo do Logan. Não que ele não babasse antes, né? Mas agora ficou mais claro, assim.
3: Eu acho muito interessante todas essas perspectivas que a gente tem em relação ao Tom, e principalmente em relação ao Tom e o Greg, e as relações deles com o resto da família, sabe? Se a gente quisesse fazer um podcast inteiro sobre isso, eu super toparia. Porque, assim, são personagens com muitas nuances, com muitas camadas. A gente, ao mesmo tempo, não gosta deles, não gosta das atitudes deles, mas a gente entende de onde vem, né? Por que que eles estão fazendo aquilo? Porque, assim, eles funcionam como certos alpinistas sociais e até alpinistas, assim, né? De poder. Quem tá no poder, eles vão atrás. E no final da última temporada quando deu aquela virada, eu fiquei meio que orgulhosa do Tom. Foi essa sensação que eu tive e é essa a sensação que eu tô tendo, sabe? Que cada vez mais ele tá falando, tipo assim Ai, eu posso até ter amado a Chive. Mas foda-se, agora eu vou me amar e é isso. Eu tô de certa forma, tá orgulhosa.
1: Júlia, eu concordo muito contigo nessa questão de nuance dos personagens, porque Succession é uma série sobre os personagens, né? É basicamente sobre isso. É uma série pros atores brilharem. E eu amo quando uma série me cativa tanto e se constrói tão bem que eu sinto que eu conheço aqueles personagens. E aí, esse é o sentimento que a gente tem assistindo Succession. A gente dá risada porque, tipo, nossa, isso é tão o Greg. <risos> Como se a gente conhecesse eles, né? E eu acho que esse é o resultado de uma boa construção e o Session faz isso perfeitamente
0: então o que temos aqui de aprendizado com a Julia é maridos passem a perna em suas esposas com os pais dela no aniversário do Logan é a primeira vez então que a gente encontra o que muita gente acha que vai ser um casal né? o Greg e o Tom, eles falando então que eles são os irmãos asquerosos, o Greg principalmente falando isso, se referindo a eles mesmo e ao que eles fizeram na última temporada e o Greg e o Tom eles começam também a falar da Bridget com sarcasmo principalmente pela parte do Tom e nesse momento a a Bridget chega ao Greg e diz que eles têm que ir embora imediatamente, porque ela pediu uma SF para o Logan para fazer uma publicação comemorando a data, o que, novamente, irritou o Logan. E o Tom ri da situação. E já lá na reunião dos irmãos, eles descobrem que a Nen informou que está perto de um acordo. De fato ela tá, mas que ela tá disposta a conversar com a Shive para negociar algo. E a Shive aceita a proposta e entra em contato com a Nem para as negociações. E de volta lá para o aniversário do Logan, um episódio muito dinâmico. Ele demonstra certa preocupação para Carrie sobre o silêncio de Nem, já que ela tá conversando com ambas as partes, né? Ele não sabia disso ainda, mas que esse silêncio estava preocupando ele em relação às negociações que eles estavam tendo. E a Carrie sugere que ele espere o contato da Nem, mas o Logan diz que não vai ficar esperando ela resolver falar com ele. Então é nesse momento que o Logan sai do aniversário acompanhado pelo segurança dele.
2: Gente, sério, o que é Tom Greg? Eu estava ansiosa esperando eles finalmente se encontrarem. Inclusive, um ponto, vou falar desde já. Eu acho que esse episódio ele foi um extremo fan service, Porque eles colocaram tudo que os fãs estavam pedindo na internet. Eles colocaram muita cena do Tom e do Greg. Eles colocaram, mais pra frente a gente vai ver, muita cena do Tom e da Chive. Então eu acho que eles realmente decidiram falar, vocês querem? Então toma, toma. No primeiro episódio a gente vai dar tudo que vocês estão pedindo. E eu aceito. Eu abraço o que eles fizeram e eu amei todas as interações deles dois nesse episódio. E eu acho que deu bastante profundidade pra o que virou o relacionamento deles depois daquela situação. Eu acho que teve até uma troca de lugares, literalmente, na relação. Em que geralmente o Tom, que era mais empolgado, ia falar com o Greg, queria colocar eles, tipo, como uma dupla e não sei o que não sei o que mais. E aí agora o Tom tá, tipo, tá, tá bom, Greg, entendi. E o Greg tá aqui. <risos> Somos os irmãos asquerosos. Eu amo eles. Nossa, eu poderia ficar horas assistindo apenas cenas deles.
3: Gente, o quanto eu ri quando a Bridget, o date do, do Greg, fala Ai, porque eu pedi uma selfie pro Logan. Falei assim, ai, cutinho. Gente, quando ela fez isso, eu ri tanto. Eu ri tanto, vocês não têm ideia. Eu acho que é exatamente o tipo de pessoa com quem o Greg se envolveria e nem se importaria de estar se envolvendo. Eu ri muito. E assim, a personagem que a Carrie tá se tornando nessa temporada, eu tô amando. Ela já tinha uma certa relevância na temporada anterior, mas muito indiretamente, mais como fofocas e tudo. Agora ela tá meio que desabrochando, assim. Ela já tem território suficiente pra mandar e desmandar, pra escrotear com o Greg. E é isso, sabe? Ela é a nova Marsha. Saudades
2: marcha, ponto. Eu acho ela uma personagem tão boa.
0: Zero saudades dela. Marcia e Carrie, as duas... Meu Deus, Carrie, muito pior claro, né? Na reunião dos irmãos, a Chive sai da ligação com a Nem, confirmando que os Pierce de fato estão negociando com o Logan. E os irmãos falam sobre negociar com o Pierce e o Roman demonstra preocupação com as intenções dos irmãos, procurando também motivos pessoais, tanto do Kendall quanto com a Chive. Do Kendall pra ferrar com o Logan e da Chive pra ferrar com o Tom, sendo que ele tá preocupado de fato em fazer um bom negócio. Mas os irmãos, eles dizem pro Roman que não tem essa motivação, mas que eventualmente, no processo, seria divertido se eles ferrassem com o Logan. E Em Nova York, o Logan, depois de ter saído com Segurança pra uma caminhada Eles entram em um restaurante Eles começam a comer E o Logan também passa a falar Sobre como as pessoas são unidades econômicas E que mesmo ele, que tem 30 metros de altura Nesse sistema, por ser muito rico Depende dos pigmeus financeiros Pra fazer a engrenagem funcionar Então o Logan diz que sempre tentam errar ele Virando tudo que ele tem contra ele
1: Quem me conhece sabe Que o meu personagem preferido De sucesso é o Roman Roy Cara, eu amo o Roman e a cena dele simplesmente falando, vocês só querem foder o Tom e o Logan, e eu tô querendo fazer alguma coisa com essa empresa cara, o Roman, eu não consigo entender como esse roteiro consegue fazer um cara burro, no final das contas, ser o mais esperto nada faz sentido ao mesmo tempo que ele é o mais imaturo ele também tem o feeling, ele tem uma coisa que, enfim é muito legal ver como o Roman pensa, e essa cena também é bem clássica deles, tipo assim os irmãos convencendo ele a fazer alguma coisa que ele no fundo não queria mas eu esqueci até de comentar um pouco antes em relação ao quanto que a ligação com o Tom mexeu com a Chive, né? A Chive ela tem toda essa pose de ser inquebrável, eu diria ela tem essa armadura dela e a gente tá vendo aí nesse episódio, né? não sei se vai ser assim durante a temporada mas pelo menos nesse episódio a gente tá vendo uma fraqueza nela ali a gente tá vendo uma parte mais sensível isso vai causando
3: consequências, né? Durante o episódio Amiga, eu jurava que tu ias falar Ai, meu personagem favorito é o Colin Jurava que tu ias falar isso Colin e o segurança <risos> Eu já ia falar quem é Cole. <risos> quando chega nesse momento ali da ligação da Steve... Égua, eu fiquei muito mal por ela. Eu lembro muito daquela cena da primeira temporada... Quando ela fala que ela vai casar com o Tom... E o Logan começa, tipo, a falar que... Ai, ela escolheu um homem fraco... Porque ela tem medo que as pessoas atraiam. E aí, ela vai lá e escolhe um homem que na cabeça dela... Ele nunca faria isso. E aí, ele vai lá e faz. Então, aquela ligação... Pra mim, foi impactante em vários sentidos. Porque, assim... A casca que ela tinha construído ao redor dela, sabe? Essa barreira não adianta de nada. Ela foi lá e quebrou a cara do mesmo jeito. Eu fiquei muito mal por ela naquele momento. Apesar, né, do Felipe Leão falar por aí que eu apoio o patriarcado, eu fiquei muito mal por ela naquele momento. Cris, só dá um abracinho nela. A gente vê que as questões administrativas, administradoras ali dos irmãos Roy não são muito boas como eu já tinha falado anteriormente. Porque, assim, com a rapidez que eles mudam os planos de abrirem uma empresa nova com isso e aquilo, e eles vão, ah, então é mais fácil se a gente só pagar o nosso dinheiro que a gente ganhou de herança e comprar uma empresa que já tá pronta e constituída. Claro, tem as questões das vinganças por trás também mas a facilidade que eles mudaram os planos deles, pra mim, foi assim foi a última martelada no caixão de que realmente, eles só querem se ocupar ali com o tempo deles
2: Falando um pouco sobre essa questão do Tony e da Chi, apesar de eu ter falado que o Tony é meu personagem favorito e que eu amo Tom Greg, eu também sou muito, muito fã dessa dinâmica de casal. Por mim, eu passaria anos olhando esse casamento com malu. maluco passado, eu acho. Perfeito. Bom, o casamento, eu acho. A dinâmica ali pra assistir uma série perfeita. Mas, eu acho que é muito interessante a gente ver também como a Shiva é um personagem que não sabe o que ela quer. Porque ela passou tanto tempo pedindo pro Tom agir da forma que o Tom está agindo, especificamente em relação ao relacionamento deles e a possibilidade de ficar com outras pessoas, que agora ela não gosta de ver o Tom agindo como ela agia com ele e como ela basicamente pedia pra ele agir. Ela queria que ele levasse a relação deles com mais leveza, não sei o que. E agora hora que ela vê ele saindo com outra Nina, que ela vê tal coisa, ela se estressa. Ela se irrita. E eu não tô nem falando isso, tipo, do ponto de vista do Tom. Eu realmente pra ver como é uma personagem que em muitos pontos a Steve não sabe o que ela quer. Na verdade, ela sabe o que ela quer, mas só quando funciona pra ela. Porque quando vira o que de fato as coisas são, ela já não gosta. Assim, eu fiquei com pena dela. Eu amo a Steve, mas também me dá uma sensação de, ah, tá vendo? Não é bem assim. Tá vendo como ele também se sentia na época, porque ele nunca quis ter um relacionamento aberto. Daí aí é bem óbvio. Por ele, era ele, ela, ela e ele É ela que quis, e aí quando ele também Se aproveita, usa desse Artifício da relação deles, ela já não gosta Aí, meu amor Não é assim que funciona
0: É uma hipocrisia que é acompanhada em todos esses personagens Eles têm essa hipocrisia, né, cada um deles
3: Eu não vejo nem tanto como uma hipocrisia Eu vejo mais como uma Imaturidade emocional, tipo assim Eles têm problemas não resolvidos E eles não sabem expressar, o próprio Logan Roy Quando ele tá naquela conversa Estranhíssima com o Cole, ele não sabe expressar o que ele tá simplesmente se sentindo solitário. Ele fica assim, ai, pessoas, pessoas, o que são pessoas, sabe? Pra mim, todos eles são simplesmente imaturos emocionais. Mas, tipo assim, não quer dizer que sejam pessoas ruins por conta disso. Pra mim, é só um fato.
0: Inclusive, eu vejo do Logan, ele era um cara que, de fato, sempre falava o que queria, sempre agia como ele queria, mas ele parece estar bem mais revoltado, ele parece estar com bem menos filtro do que em outras temporadas. Isso é uma coisa que eu tenho gostado bastante nele. Não algo que eu admiro, né? Mas algo que eu tenho gostado pro personagem dele. No episódio, a gente passa a ver, então, os irmãos indo em direção a um jato particular quando o Roman recebe uma ligação da Carrie e a Carrie pergunta se os irmãos estão considerando ligar pro Logan pra parabenizar ele pelo aniversário dele. E o Kendall e a Shiv perguntam se o Logan pediu por essa ligação e a Carrie desconversa e diz que ele ficaria super feliz em receber a ligação, mas o Roman diz que eles precisam que o Logan diga pra eles que ele de fato quer essa ligação e a Carrie diz que isso seria pedir demais propõe uma mensagem, mas o Roman rebate também, dizendo que eles precisariam ouvir a voz do Logan pedindo por essa ligação e ele também encerra a chamada porque eles precisam entrar no jatinho. Claro que o Logan não sabia de nada disso, ele estava no restaurante com Segurança, com o Colin, e o Carl está tentando entrar em contato com o Logan para falar com ele, que está sempre recusando todas as ligações até que a Carrie também passa a ligar. E o Logan atende, a cena já corta também, de novo lá para o apartamento, para o aniversário. O Connor vai até o Willa para perguntar se ela se importaria de deixar de casar em um barco, para casar numa proposta dele na Estátua da Liberdade, para casar um, um casamento mais chamativo e assim angariar mais votos também para a campanha política dele. E a Willa diz que sempre sonhou ter um casamento legal, e o Connor diz que está com medo de perder mais eleitores, é, se não investir na campanha dele, midiaticamente também, chamando a atenção pelo casamento, e que está com medo de ser motivo de piada, e pede a Willa reconsiderar o pedido dele. E a gente vê mais uma vez o Greg chegando com o Tom, para dizer que ele e a Bridget transaram no quarto de hóspedes do local, alguns minutos atrás. E o Tom começa a amedrontar o Greg, dizendo que o Logan tem câmeras em todos os cômodos do apartamento, e que ele vai ver a cena depois. Então o Logan chega na festa esse momento, depois da ligação que ele recebeu da Carrie, e deixa o Greg mais amedrontado ainda. Então o Greg confessa ao Tom que só houve uma masturbação mútua entre ele e a Bridget, por dentro da calça.
2: Eu tinha esquecido da melhor cena do episódio. Eu vou falar mais o que? Toda vez que vocês me falarem de uma cena de Tom Greg, como eu falei, esse episódio foi extremamente assim, feito pros fãs, sabe? Porque que cena maravilhosa. E bora lá, bora ser sincero. Gente, vocês vão falar que não tem um subtom ali, sexual, no Tom, perguntando da Detalhes, e o Greg, tipo, primeiro ele fala, né, que é transar Mas, tipo, depois de fazer coisinhas com a menina Aí, é contar pro Tom E o Tom perguntar detalhes Gente, suposto casal, suposto não Que já não é mais nem queerbait Porque não tem como confirmar mais do que isso Não tem como ser mais canon
1: Só não vê quem não quer
0: <risos> E, desse modo que o Logan entrou e já recebeu uma certa notícia também, ele encerra a festa e convoca o Tom, a Jerry, o Carl e o Frank para uma reunião urgente sobre a aquisição. E, nesse momento, também o episódio de vai diretamente para os irmãos que chegam até a casa dos Pierce e são recebidos pela Naomi. Então, a Naomi e o Kendricks conversam rapidamente e ela diz para ele que a Nen está hesitante sobre conversar com os irmãos. A Nen pede cinco minutos para refletir antes de receber os irmãos para uma conversa e eles aceitam de bom grado. Novamente, no apartamento, o conselheiro Logan descobre que os irmãos estão na na casa dos Pierce para oferecer uma oferta rival. Então Tom percebe que ele deu uma dica para Steve descobrir isso lá no início com a ligação dele e desconversa quando os conselheiros começam a se questionar sobre como os irmãos descobriram sobre essa negociação. E nesse momento Carl também informa ao Logan a presença dos irmãos que chegaram na casa dos Pierce e o Logan berra com Tom para ele ligar para Steve e dizer para ela desistir dessa ideia da aquisição e dessa competição entre os irmãos e o próprio Logan. E nesse momento de extrema urgência sobre negociações o Greg decide pedir pra conversar com o Logan pra informar sobre a desventura sexual que ele teve com a Bridget no apartamento. E o Greg retorna com Tom e diz que Logan chamou ele de nojento, mas pareceu aceitar tranquilamente e com um certo riso também, né? O Greg é louco. O segurança do Logan, informa ao Greg que a Bridget terá que ser removida da festa por conta da publicação que ela fez nas redes sociais, e o Greg inicialmente tenta impedir o segurança, mas ele teme contrariar o Logan e cede a ordem, se eximindo de toda a responsabilidade. E já Tá na casa do Spearce, a Nen recebe os irmãos, mas informa que o negócio com o Logan já está selado e ela agradece a visita deles. E o Kendall pergunta se ela não quer nem ao menos ouvir a proposta deles, mas ela diz que a oferta do Logan é muito boa para ser recusada. E o Kendall diz que o Logan só quer ferrar com a Nen e com o Spearcy, que ele não liga para nenhum valores que a empresa deles prega. E a Shiv diz que todos os irmãos se demitiram da Royal e não terão mais laços com o Logan. E nem diz que ela ainda estará casada com o Tom, o chefe da ATN. Mesmo assim. E a Shiv confirma que tá num processo de divórcio já com o Tom e que que isso não será uma preocupação, e isso foi inclusive motivo de surpresa do Kendall ali naquele momento. A nem ela pede para ter uma conversa particular com o Spearcy e os irmãos dão esse espaço para eles. E depois de um contato com o Spearcy, o Tom informa pro Logan que a nem precisa de um tempo pra pensar, o que acaba irritando também, incomodando bastante o Logan por se sentir desrespeitado. E o Logan diz que o ambiente está chato, começa a pedir pro Cal pro Frank contarem piadas que foram em vão. O Logan pede pro Greg sacanear ele, e o Greg começa a ofender o Logan gratuitamente, falando até mesmo da ausência dos irmãos no aniversário dos filhos do Logan, no caso. Então, o Logan sacaneia o Greg de volta falando da ausência do pai dele. E o Tom sai de mais uma ligação e informa o Logan que a NEM quer o valor final da proposta dele para decidir imediatamente qual oferta que ela vai aceitar. Os irmãos, eles decidiram que eles dariam uma oferta de 8 bilhões de dólares na proposta deles. E o Logan decide oferecer 6 bilhões porque ele se sentiu ofendido e para mostrar também, na proposta, essa ofensa que ele sentiu pela NEM. Mas o Tom retruca, dizendo que deveria ser pelo menos 7 milhões para não não ser tão desrespeitoso E o Logan mantém a proposta que ele fez De 6 bilhões de dólares
3: Ofensíssimo, né? Essa bagatela, né? De 7 milhões Que ofensa Bilhões, né? Bilhões com B Rapaz Pai, eu nunca fiz tanta
2: matemática quanto nesse episódio, olha. Isso, isso me choca, tá? Às vezes eu tava assistindo, aí eu parava o episódio e ficava, cara, bilhões. Inclusive, eu ia falar do pai gay do Greg, porque eu estou pensando se eles vão abordar mais isso na temporada. Porque sucesso tem algumas coisas que eles falam, mas não explicam, né, o que já é da série. E Não acho que vão explicar, não acho que é uma série que vai amarrar todas as suas pontas. Nem é uma questão que eu acho, já foi falado em entrevistas que não é isso. Tipo, se quisessem continuar a série, poderiam no final dessa temporada, vai ser a última e não vai amarrar pontas, mas o pai gay do Greg, a irmã do Logan são algumas questões que me pegam eu queria saber mais sobre a família do Greg na verdade, em relação ao Logan também ao, ao avô dele, a mãe dele, a gente tem ali uns flashes gostaria de saber mais sobre, acho que não vou ter um pedido realizado por essa série mas veremos. Cara, pra
1: mim, assim, o clímax do episódio começa aí, né nessa visita dos irmãos na casa da Nan. inclusive eu gosto muito dessa personagem ela sempre tem um tom meio Ai, ah, eu estou odiando isso Enquanto estão, tipo, oferecendo bilhões pra ela <risos> Como é ridículo e como é real também, assim Quem vivencia um pouco o mundo dos negócios Negociações e tal Você ancora alto, ancora baixo Pra chegar onde você quer chegar, no número Faz muita parte da realidade E eu adoro ver isso numa série Ainda mais com todo o Aqui de comédia que tem Succession Pra mim, Succession é mais comédia do que drama, até. E é divertidíssimo. Onde essa cena chega.
0: Exato, né? Essa parada dela de, ai, não é sobre o valor. E, ai, 8 bilhões, que ainda mais, que ainda mais, que ainda mais. Sei que essa proposta dos 6 bilhões de dólares ofendeu os pierces, né? Que eles falaram isso pro Tom, que não gostaram dessa proposta do Logan. E informaram os irmãos que gostaram da proposta dele, mas pediram também por uma margem maior, a proposta de 8 bilhões dos irmãos. E o Logan, imediatamente pede para que o Tom ligue para a Chive. A Chive atende o celular e o Tom pede para ela botar no Viva Voz e começa a conversar com os irmãos e pergunta se eles estão tentando sacanear acanhar o Logan. O Tom também pergunta qual o teto da proposta que eles vão fazer e a Chive afirma que eles estão dispostos a oferecer 12 bilhões de dólares, fazendo o Tom afirmar que Logan tem o mesmo teto. Depois de desligarem com o Tom, o Kendall propõe que, por segurança, eles ofereçam 10 bilhões de dólares na proposta deles, depois também deles conversarem com o bancário deles. Depois de se perguntarem se uma proposta dessa dimensão vale a pena, os irmãos concordam em oferecer 10 bilhões de dólares para a aquisição da Pierce.
2: Esse ponto que eu acho muito interessante, como foi o Roman, que foi a pessoa que parou para falar, gente, Você sabe que meio bilhão de dólares é bastante dinheiro, né? Porque nessas negociações a gente vê, assim, parece que só tá colocando um número. Ah, é do 7 pro 8, do 8 pro 9, do 9 pro 10, só que não é um real. Não é um negócio, assim, sabe? E eu acho muito legal. Na verdade, o Roman, nesse episódio para mim, ele se destacou muito, ele foi bem protagonista do episódio, assim, com mais Sacadas maravilhosas de Baiana. Tá orgulhosa do seu favorito aqui. Porque... É ele que fala quando a Nan tá nesse negócio de, tipo, ai, esse negócio de ficar fazendo propostas, ai, oito, nove, o que que vem depois? Aí ele fala, nossa, o que que vem depois do nove? Me pega muito. Me pega, cara. Ele foi incrível pra mim nesse episódio.
1: Eu tenho esperança de que essa temporada vai ser uma grande redenção pro Roman aí, ele vai se destacar, hein? Talvez eu esteja falando besteira, mas não sei, tô sentindo.
3: E eu amei o deboche que ele fala sobre o banqueiro deles. Fica assim, é, mano ele vai cobrar mais 100 milhões só por essa conversinha aqui, só por essa diquinha que, na realidade, o banqueiro, assim, tava só tipo, ah, tá, né, vai, foda-se. Deu conselho nenhum, relevante. E, assim, o desdenho que eles falam, sabe? Só pra falar, é, vamos gastar dinheiro nesta merda.
0: Sei que, por fim, os irmãozinhos apresentam a proposta dos 10 bilhões de dólares e a Nenê, né, tadinha, parece satisfeita com esses 10 bilhões. O episódio já corta pro Tom recebendo a informação de que a Nene não vai mais aceitar a nenhuma proposta e ele já diz pro Logan que provavelmente a, a proposta dos irmãos foi superior a 9 bilhões e meio e eles especulam ali, principalmente o Logan que essa oferta ela tenha chegado nos 10 bilhões de dólares. E o Tom liga pros irmãos novamente, põe no vivo a voz e o Logan parabeniza eles de uma forma bem irônica, né? Parabéns por dizerem um número maior que o dele, ele falou na ligação.
1: Pra mim esse foi o desfecho sensacional pra essa cena, sensacional pro episódio, a gente ainda vai pra cena final do episódio, mas enfim... Muito bom esse momento do Logan Até porque foi de certa forma Ele reconhecendo que os filhos aprenderam A negociar com ele, né? Então Parabéns por fazer o um mínimo, foi tipo isso
0: É, a gente sempre viu muitas Brigas, né? Do Logan com o Kendall Por exemplo, na primeira temporada, sobre ele não Conseguir fazer uma aquisição, então Agora ele tava do outro lado da moeda, né? Contra os filhos e dessa vez eles Conseguiram, e o resto é história
3: Geralmente quem fecha Esses negócios, não sei se vocês já perceberam Mas geralmente é o Ronan, quando tem que fazer alguma apresentação, quem tem que viajar pra fazer alguma coisa, geralmente que vai é o Roman né? Que é essa pessoa mais, sei lá, extrovertida dos irmãos. E quem fez agora foi a Chive. Tipo assim, ela chegou, ela entrou e é isso que a gente tem pra dar pra vocês e é
2: isso que a gente vai. Tipo
3: assim, foi mais ela e o Kendall que bateram o um martelo. Eu amei bastante.
2: É que a Nan é feminista, ela só quer é esse
3: Chive. E quem ganhou na realidade foi a família Pierce, né? Porque eles ganharam 4 bilhões praticamente de graça. Só fazendo essa intriga ali entre a família, né? Eles ganharam 4 bilhões só de, hum, não sei, talvez, vamos ver como é que tá. Eu amei, pra mim, a grande vencedora deste episódio foi a família Pierce. Acho
0: que eles ganharam 2 bilhões de a mais, porque o, o Longa só tinha dado 6 bilhões, porque tava querendo mostrar que se sentiu incomodado, né? Acho que ia rodar perto dos 8 bilhões que eles tinham falado inicialmente. A gente chega pra conclusão do episódio, na passagem mais dramática, na cena mais dramática de todo o episódio, uma cena muito bem feita, que é quando a Steve chega no apartamento dela, com o Tom, chega em Nova York, e ela é recebida pelo Mundale, o cachorro dela e do Tom, com leve hostilidade. O Tom acorda com o um barulho e encontra a Shive, dizendo que achava que ela iria para um hotel. E a Shive diz que ela precisava pegar algumas roupas. Então o Tom também propõe para ela alguma conversa e a Shive responde ironicamente que o Tom e o Greg agora se chamam os irmãos asquerosos e sobre os novos romances que eles estão tendo. Então o Tom pergunta pra Chive se ela quer falar sobre todas as dores do casamento deles, dizendo que ele está disposto a falar sobre toda a dor que ela causou nele também, assim como o um contrário. Depois do Tom insistir em uma conversa, Steve diz que não há mais o que conversar e que é a hora dos dois seguirem em frente. Então o Tom pergunta se a Steve realmente não quer falar sobre o que aconteceu e ela reconhece que os dois cometeram erros e que não há nada a ser feito. E o Tom, né, o último dos românticos, ele propõe que ele e a Steve façam amor. E ela ri inicialmente, mas recusa. A Steve decide dormir no apartamento por conta do cansaço. O Tom pergunta também se algum deles vai precisar sair, mas acabam os dois deitando juntamente na cama e o Tom pergunta se esse é realmente o fim do casamento deles e Steve confirma, dizendo que pelo menos eles tentaram. Então eles dão a mão e isso é bem bonito, viu?
3: Eu discordo plenamente porque eu acho que eles não tentaram. Se eles tivessem tentado, tipo assim, pode ter acontecido e a gente só não viu. Mas eu acho que se eles de fato quisessem ter tentado, quisessem vamos fazer funcionar, sabe? Eles iam ter uma reação muito mais externa, sabe? Iam ter gritado, iam ter, sei lá, jogado vasos um pro outro. Talvez seja a minha interpretação dos personagens, né? Que Principalmente do Tom. Ele sempre foi uma pessoa mais expressiva, e ele ali pareceu muito mais... não é satisfeito com a situação, também não é contente, mas, tipo assim, ele tá tá ok, sabe? Eu sinto que ele só desistiu. Ambos, eles só desistiram, eles não tentaram. Mas, claro, dentro das circunstâncias, né, eu entendo que pô, eu não iria querer continuar casada com uma pessoa que me traiu por dinheiro, sabe? Que me traiu por outras coisas também não, né? Mas, enfim. Então, eu entendo as circunstâncias deles não quererem nem tentar. Mas eu acho, assim, que eles nem... Eu, eu discordei muito quando ele falou pelo menos tentamos. Não tentaram nada. Se vocês tivessem tentado, não estariam aí nesse momento. Eu só queria dizer
1: que eu não concordo de que eles não tentaram. Eu acho que a gente viu eles tentarem durante três temporadas, cara. Diferentes arranjos aí de relacionamento, diferentes... Claro que do jeito deles, né? Em nenhum momento também eles... Na verdade, eles tentaram sim, conversaram sobre. O Tom era a pessoa que vinha pra conversar, mas a Chiffre sempre conseguia fazer com que as coisas saíssem do jeito dela. Eu acho que foi meio que uma desistência dos dois após tanta tentativa, assim.
2: Eu concordo discordo com ambas. Eu acho que, tipo assim, pontos do que a Julia falou, eu concordo e discordo e da Baiana também. Porque, assim, juro por Deus que eu não tô falando isso só porque eu sou quando eu tô do Tom. Entretanto, Julia, eu sinto que o Tom tentou. Ele tenta. Ele fala, você quer conversar sobre? A Chive se fecha. Não tem como você ter um diálogo unilateral, como já aconteceu. De, por exemplo, aquela cena da praia na segunda temporada, que ela não quer conversar e ele vira e fala, ah, é, pois é. Mas às vezes eu acho que o triste que eu tô agora, ainda é pior do que o triste se eu não estivesse com você. E joga essa no colo dela, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, ele ainda quer, ele ainda tenta, mas ela não. Aí eu concordo com a Júlia. Eu acho que eles não tentaram, eu acho que nunca tentaram, assim. A Chive já começou o relacionamento, tipo, enganando ele, sabe? Porque é aquela história, viu Tu virar na noite do teu casamento, vocês acabaram de casar, e falar, eu acho que deveríamos ter um relacionamento aberto, acho um pouco sacanagem, no mínimo, né? Então, assim, eu acho sim que o Tom tentou muito e a Chive acha que ela tentou. Também não tô falando que ele fez todo o esforço do mundo, tá, gente? Gente, mas eu acho que entre eles dois ele ainda tentou um pouco, e ela nunca se permitiu sair de nada, que saísse um pouco da zona de conforto, e essa questão da traição eu acho sim muito que ele não fez nada que ela não faria, ele não fez nada que ela não faria, e faria pior sinceramente, então é isso
3: é, o
0: lance todo é que essa relação deles não se resume só a essa cena final, né, como se eles não tivessem tido diversos atritos anteriormente, e como se o Tom não tivesse buscado várias vezes conversar, e a sempre em tom de deboche ela tente ignorar qualquer conversa deles, ou qualquer assunto mais sério, porque isso foi uma constante durante as três primeiras temporadas e concordo muito com o que a Ana Julia disse sobre essas situações né que o Tom se sentiu mais aquado, por exemplo, essa situação do casamento, dela propor um relacionamento aberto né essa relação deles, ela não se limita só a erros, digamos assim por traição, a erros, digamos por infidelidade só romântica mesmo, por todo esse enredo que eles estão envolvidos por todo esse contexto de empresa de grande assédio midiático e todo esse contexto que cada um tenta passar a perna um no outro por melhor influência na empresa ou por melhores oportunidades de um cargo dentro da Waystar Royal, por exemplo, né? E é isso sabe, é muito complicado, ambos erraram muito e o Tom também tem o um interesse dele no casamento com a Chive, apesar de eu achar que ele gosta muito dela, mas ele tem também o um, um interesse ali pelo que a Chive proporciona pra ele, né? O, o acesso que a Chive proporcionou a tudo pra ele, então são coisas muito complicadas mas eu acho que eles tentaram sim
3: Amigo, eu concordo muito com isso que tu falaste, tipo assim... Pra mim, pelo menos Succession, sempre foi sobre esse jogo de poderes, sabe? Tipo, entre as pessoas que nada é preto no branco. Sempre tem ali uns 50 tons de cinza no meio. Mas, realmente, o casamento deles nunca foi bilateral, sabe? Eu sinto que, assim... Muitas pessoas se o parceiro falasse, na véspera do casamento o que a Steve falou pro Tom, faria, não, não, vamos parar por aqui, peraí, peraí, calma lá. Mas, o que que aconteceria com o Tom se ele fizesse isso, né? Porque ele acabou de casar com a filha do chefe dele. E não é simplesmente a filha do chefe. É um puta bilionário que controla todos os ramos possíveis, né? Porque não é só a questão das notícias. Tem notícias, tem parques, tem cruzeiros, tem entretenimento. Então, assim, como é que o Tom iria reagir, sabe? O Tom, eu sinto, pelo menos, que o Tom sempre esteve em uma certa desvantagem em relação a Chive nesse quesito. Ela podia meio que fazer o que quisesse e ele não tinha muito poder, entre aspas, dentro da relação pra questionar. E aí, no final da última temporada, os papéis meio que se inverteram. E aquilo que a Ana Júlia falou, né? Tipo, ah, ela fazia o que queria e quando ele foi lá começar a fazer o que ele queria, ela não gostou. Eu sinto que foi isso, que as relações de poder meio que se inverteram. E eles não souberam lidar com isso. O Tom talvez gerando, e a Shiv não sabendo não ter esse poder, né, não ter o poder na relação, não sei, eu acho que é algo que eu posso, que, que a gente pode ver ao longo da temporada, né, e também, talvez, se revisitando as outras temporadas, a gente consegue ter uma visão mais linear sobre o assunto, mas eu achei muito interessante isso que tu comentaste, realmente é sobre os jogos de poderes ali dentro, sabe, não é uma coisa preta no branco.
0: Agora, eu também acho que o Tom, ele não possa ser encarado como um coitadinho, porque ele não pode, ele não deveria, ele não poderia exigir pra que ela comprasse a briga dele e que ela influenciasse o pai dela a ele ser uma das pessoas mais influentes também na empresa, até mesmo, mais do que ela que é uma filha dele. Ele não poderia fazer isso e ele fez, tentou fazer, durante essas três primeiras temporadas em diversas ocasiões. Então, tem essa questão que ele provoca muito isso também e que eu acho super errado, que eu discordo totalmente dessa atitude dele e que eu não acho que ele possa ser encarado dessa maneira como um coitado e que ele não tem como competir com ela, porque em tese ele não deveria competir, ele deveria correr pelas próprias oportunidades dele, né? Só falando também sobre o fim do episódio, é uma cena que serve pra mostrar mais uma vez a revolta do Logan por ter perdido essa negociação aparentemente, e ele tá sozinho em casa assistindo o canal de notícias da ATN ele liga pra Sid e diz que o que tá passando na TV naquele horário é besteira e que o apresentador parece um saco escrotal, e pede pra ela resolver esse assunto imediatamente e o episódio sim encerra gente, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui ouvindo esse podcast até o final, estaremos semanalmente aqui. E também, claro, tenho que agradecer a esse time maravilhoso de comentaristas hoje aqui. Ana Brasileiro, a Baiana, a Ana Júlia e a Júlia.
1: Eu amei e tenho grandes expectativas para essa temporada.
0: Quero relembrar também a todos que estamos tendo em um cena da terceira temporada de The Mandalorian, que é apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que a minha queridíssima amiga Ana Júlia, que é a série do Star Wars, que está disponível no Disney Plus. E também informar em primeira mão que em junho teremos mais um encena cena, que dessa vez irá cobrir a série Invasão Secreta, que é a nova série da Marvel Studios no Disney Plus, e a apresentadora da temporada será também a minha queridíssima amiga Isa Dalla, especialista em looks, vai ser especialista também em Invasão Secreta agora. Quero pedir para todos vocês seguirem o Maladorada nas redes sociais e conferirem nossos conteúdos. Quero pedir também para vocês ouvirem nossos outros programas de podcast, nosso podcast numerado, o Ohio, o Valkyrias, o Anion Haseyo, 30 Minutos de Soco, os melhores e piores filmes do mundo, e também conferir o nosso site maladorada.com. Ponto BR. É isso, gente. Muito obrigado por ouvirem todo o nosso episódio e tchau!
3: Tchau, beijo! Tchau!